2: al programa número mil 2619 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 14 de octubre del año 2021 y es momento
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Acabando de participar Dionisio hace un par de minutos en una actividad que tiene la empresa Long Depot, la que le puso el nombre al Marlins Park y que tiene a David Ortiz como vocero. ¿Cómo? Esa empresa ha tenido una campaña durante todo el año de grandes ligas donando. 25 dólares por cada carrera anotada <ríe> en la temporada para el Boys and Girls Club 550 mil dólares oigan bien para que ustedes vean la, la, la razón social la, la, eh, la razón de existir de las empresas además de hacer dinero y entonces ahora durante la serie de campeonato las series de campeonato. Mil dólares. Por cada carrera que se produzca. de inicio Para el Boys and Girls Club. Y David Ortiz es el vocero de la campaña. Tú sabes que en Dominicana. Ningunean a todo el mundo. Y no saben exactamente el peso específico. Que puede tener. En una sociedad más avanzada. en otra cultura. Bueno es el vocero de esa campaña. Y él está en Los Ángeles. Porque está con la Fox para la serie de campeonato transmitiendo en un set desde Los Ángeles y estuvo en las divisionales también hasta que vaya a la serie mundial que ahí trasladan el set a la serie mundial y entonces tenía una serie de entrevistas en orden y la mía era hace terminó hace exactamente tres minutos en Los Ángeles Dionisio ahora son las nueve de la mañana
4: uh -huh.
3: <ríe> ESPN en inglés, CNN, New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times. Todo eso pasaron antes que yo, Antes que yo. Pero ahora es que son las 9 de la mañana en Los Ángeles. No es fácil.
2: Como nada, dice Obama.
3: No, no es fácil.
2: Nada fácil.
3: No es fácil. Saludos y Salud. felicidades al Luis papi por esa, por esa jornada y por lo que involucra la jornada. Es re recaudando dinero a través de una empresa que lo tiene, imagínense en Long Depot, es como eso si fuera el almacén de los préstamos, esa gente tiene muchísimos cuartos, le compró el nombre a los Marlins del estadio, por 7 millones anuales, por cuántos años, como por 20 años, los tropésame, a la familia Camacho, R Rivas Camacho, las familias Rivas Camacho, falleció doña Hilda Rivas de Camacho madre del ministro de deportes Francisco Camacho nuestro pésame para Francisco para sus hermanos Miguel, Luis y Carlos y para toda la familia ayer fue el velorio y también el funeral de doña Hilda Rivas de Camacho la madre del ministro de deportes de República Dominicana por otro lado, hoy vamos a felicitar en su cumpleaños. No sé exactamente por dónde anda Dionisio, pero el comisionado de béisbol del Caribe, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, hoy está de cumpleaños haciéndole el descuento de la casa. Vamos a dejarlo en 60. Hoy cumple 60 años. Puello Herrera, muchísimas felicidades. Y
5: traiga, para mí siempre
6: es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad.
3: Y hoy está de cumpleaños uno de los oyentes del Club de Grandes en los Deportes. O uno de los miembros del Club de oyentes de Grandes en los Deportes. Wilson Soto. Muchísimas felicidades y que lo disfrute con tu familia. Felicidades Wilson Soto de parte de Grandes en los Deportes. Dodgers contra Giants. Esta noche. 9 y 7 primer picheo. Julio Urias contra Logan Wett. El mundo del béisbol. No tiene más opciones. El ganador irá contra los Atlanta Braves a la serie de campeonato de la Liga Nacional que comenzará el sábado en Atlanta si ganan los Dodgers o el sábado en San Francisco si ganan los Gigantes. Se espera que sea el partido de más ratings de televisión de lo que va de la postemporada. El juego 4, cuando los Dodgers empataron la serie. Tuvo un promedio de 5.15 millones de televidentes en TBS. ¿Cómo? El más alto para un partido de, la, de ambas series, de las cuatro series divisionales, perdón, de ambas ligas mayores. En sentido general, incluyendo los comodines, los playoffs de este año han tenido hasta el momento un 15% de aumento en las audiencias con relación al 2019 que fue el último año del sistema tradicional recuerden que el año pasado en medio de la pandemia del coronavirus con una temporada recortada se hizo un sistema único donde se jugó una primera ronda de comodines y todos los equipos tuvieron que jugar en esa ronda clasificaron ocho en cada liga y se jugaron cuatro series comodines 3-2. El año pasado. Que fue especial y único, pero con relación a la postemporada normal, un 15% de aumento de la audiencia. Y recuerden que solamente son números que se miden en Estados Unidos. No y... tiene nada que ver en la audiencia mundial.
2: No está incluido los ahí o sí
3: Sí, ya los están incluyendo, no los streaming. Ojo, para aclarar, recuerden que el, el servicio de MLB TV no cubre hasta la postemporada. Al menos no en Estados Unidos, porque los los canales que tienen los derechos de los playoffs tienen sus propios streaming, Dionisio. Y esos streaming sí se cuentan, porque es una extensión del canal. Que además de estar en antena, además de estar al aire, puede estar en satélite, también está con su servicio de streaming y sí se están contando ya.
2: Enrique, ¿y le hacen blackout entonces a MLB TV durante los playoffs? Porque aquí se ven normales en República Dominicana.
3: Claro, porque, porque oye, ¿por qué se ven normales en todos los mercados fuera de donde tiene su impacto el canal que compra lo, los derechos? TBS compra los derechos. De dos series divisionales. Otra está por MLB Network. Otra está por Fox. ¿Verdad? Entonces. Esos derechos son en Estados Unidos Dionisio. MLB TV. Co co conserva los derechos. Del streaming. Fuera de Estados Unidos. Y le vende los derechos. A canales en diferentes países. En antena. Pero conserva los derechos. Fox no compra los derechos. Internacionales sino de Estados Unidos. Y ESPN, para que entiendan el negocio, por ejemplo, tiene el juego del World Card de la Liga Americana en Estados Unidos y lo transmite porque también tiene los derechos internacionales. Luego, ESPN no tiene más derechos en el resto de la postemporada de grandes ligas en Estados Unidos, pero sí tiene los derechos internacionales en español e incluso tiene derechos en inglés en Europa por un canal que tenemos que se llama ESPN Américas, en Europa y también en Asia y tiene los derechos de radio del resto de la postemporada hasta la serie mundial por eso oh. tú lo puedes ver Dionisio en, el, en MLB TV porque conserva los derechos fuera de Estados Unidos ok es un negocio amplio y, y que le deja muchísimo dinero por muchísimas fuentes a las ligas y en este caso estamos hablando de grandes ligas. Anoche, en un tremendo acto donde tú estuviste, me dice de eso en breve, la Liga Dominicana de Béisbol presentó de manera formal la dedicatoria del próximo torneo a Khalil Hache, que en paz descanse. Un tremendo hombre, un hombre muy afable. Yo sé que Khalil tiene un pasado de amigo de la familia Trujillo. Él era amigo de Ramfis Dionisio. Pero resulta que Khalil Che usó esa amistad para hacer el bien, no para hacer el mal. Khalil Che era el que iban todas las vecinas y todos los relacionados y amigos a hablarle por alguien que cayó preso y Khalil, donde su amigo Ramfis, para sacarlo. Ese, ese fue el gran rol de Khalil Ache durante su amistad con esta gente que uno ni no quisiera mencionar. Tremendo hombre, tremendo, oye, tremenda persona, un tipo decente, un tipo educado, pero además una persona amigo de todo el mundo, Kalila Che. Repito, que en paz descanse. Pero además se presentó la Copa Van Reservas, que tiene los derechos de patrocinar la Copa del Béisbol Dominicano por ocho años. Pero Dionisio, una copa de verdad. Sí. Yo vi la foto y este es un trofeo me estoy refiriendo al trofeo físico espectacular se parece mucho eh, como a esos trofeos que se dan en el clásico mundial de béisbol o en la copa mundial de fútbol la copa mundial de fútbol es muy muy particular, muy singular, muy única pero es como un híbrido de, de esos trofeos internacionales de verdad, de verdad que me impactó vi algunas fotos porque todo el mundo como que se tiró una foto con, con el trofeo. Así de llamativo estaba el trofeo que exhibió anoche en la Liga Dominicana. Tú conversaste con Samuel Pereira, quien es el administrador del Banco de Reservas, y vamos a escuchar lo que él dijo a propósito de la presentación de la Copa Ban Reservas. Grandes en,
0: Grandes, en Grandes en los deportes. En los deportes. Grandes en los
7: deportes tan importante para ustedes como institución vincularse con un evento como este? Bueno, gracias. Mira, para nosotros es sumamente importante. Hoy es un día especial porque hoy estamos develando que por primera vez... La copa de nuestro béisbol profesional, de Lalidón, se llama Barreserva. Reserva. Nosotros tenemos un acuerdo que hemos firmado con Lalidón. Por los próximos ocho años, la copa se denominará Copa Barreserva. Reserva. Para nosotros, al igual que el año pasado, es de suma importancia haber apoyado de nuevo, en otra temporada, la pelota invernal, el deporte rey de todo nuestro país. Este año, con mayor felicidad y satisfacción, porque este año nosotros, por el gran trabajo que ha hecho el gobierno en el manejo de la pandemia, se va a poder jugar con público, con público presente. Nos llena de gran satisfacción que la población pueda asistir de nuevo y llenar los estadios viendo a, su, a sus equipos favoritos. El diseño de la copa es eh, muy bonita. ¿Quién se la Mira, eso fue un diseño. Nosotros eh, elegimos, se hizo un concurso entre diferentes diseñadores y artistas eh, dominicanos. Y entonces, un, un artista dominicano logró el diseño de la copa. Fue, es un diseño que nosotros, como bancos, nos sentimos orgullosos porque refleja lo que es la identidad nuestra como institución financiera. Refleja el orgullo que sentimos los dominicanos con el deporte rey que es el béisbol. Grandes en los deportes.
3: Felicidades a la Liga Dominicana, felicidades al Banco de Reservas y aunque él no lo mencionó, hay que averiguar el nombre del artista también para darle los créditos. Tremendo trofeo, el que se va a disputar en la próxima temporada de la Liga Dominicana. Dionisio también conversó con el presidente de la Liga, Viterio Mejía, sobre la forma que se usó, cuál fue el criterio para poder determinar. Nosotros más o menos dijimos que tenía mucho que ver con el índice de, de impacto del coronavirus en las comunidades donde están los equipos, pero el, do, el licenciado Vitelio Mejía se lo explicó más claro a Dionisio, cómo el Ministerio de Salud determinó el porcentaje de aficionados en cada sede de la Liga Dominicana. Escuchemos al mandamás de Lidón.
0: ...grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
8: Lo primero es que ustedes recordarán... ...que hace unos meses... ...en mi primera reunión con el Ministerio de Salud Pública... ...el Gabinete de Salud... ...habíamos proyectado un 70-80% de fanáticos... ...a nivel general... Eh, ...contábamos con que iba a haber... Eh, ...mejoría en, la, los, en los índices... ...el índice de contagio iba a bajar... ...y el índice de vacunación iba a aumentar... ...tenemos ahora... ...la situación es diferente... ...hay aumento del índice de contagio... ...y hay una resistencia o reticencia de la gente... ...a vacunarse y hacerse la prueba... ...entonces el parámetro que tomó el Ministerio de Salud Pública... ...que ahora tiene todas las facultades para hacerlo... ...porque no estando ya en estado de emergencia... ...ellos recuperan todas sus potestades legales... ...es hacer una... Eh, ...hacer una combinación... ...proporcional entre el número de vacunados... ...el porcentaje de vacunados en cada localidad... ...donde no se juega pelota... Y el, ...y el aforo al estadio... ...por ejemplo... En Santo Domingo tenemos un 75% ahora de vacunación. Entonces, por eso se admite el 70%. En Santiago y San Francisco de Macorís hay un 50% de vacunación con relación a la población. Entonces, por eso se acepta el 50%. En San Pedro y La Romana hay un 60% de vacunación y aceptan el 60%. ¿Cuál es la meta? La meta, evidentemente, y no tenemos que ser genios para, para entenderlo, es que desde, desde la autoridad, con mucha razón, se está pretendiendo... Conseguir que la motivación de la pelota aumente la vacunación Por ejemplo, yo tengo el dato Hoy, no oficial Que en el distrito han aumentado la, la vacunación Y entonces pudiéramos estar hablando De un 5% más A lo mejor un 75% Entonces en la medida en que vacunemos En la medida en que la gente esté dispuesta a asumir la responsabilidad de la vacuna Esos números van aumentando Y por tanto ir montando el aforo ¿No teme usted que le pueda afectar a los equipos El tener limitaciones en el público? Bueno, mira eh, Dionisio, tú sabes más que yo eh, que al fin y al cabo un 50%, un 70%, eh, un 60% es un número razonable si tomamos en cuenta la asistencia que estamos teniendo últimamente. Yo pienso que el mayor problema va a venir, como todo el mundo sabe, en aquellos aquello juegos que no voy a decir cuáles son, pero que tienen más demanda.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: En eso tienes razón el licenciado Vitelio Mejía. Si tú le das el 70% al estadio Quisqueya, salvo. <risa> en ese juego que todo el mundo quiere ir como él dice esa es la aspiración de los equipos, tener el 70% en un juego de pelota sí. bien por la liga, Dionisio en sentido general el acto, ¿cómo, cómo, qué, cuéntanos qué, qué, en qué consistió
2: un tremendo acto, se hizo una ceremonia inicial para reconocer a Khalil che y, y a su familia por la dedicatoria y posteriormente se presentó eh, se presentó la copa, un acto muy bien montado, un acto bastante llamativo, había mucha presencia de los equipos, eh, que es algo extraño, porque en años anteriores, o no que sea extraño, porque lo común es que... Exacto, si se... exacto,
3: corrígete lo, tú mismo, ¿cómo lo, que es extraño que los equipos vayan a un acto de la liga?
2: Lo común es, que, o lo lógico, es que ellos deberían de estar, pero tú sabes que en años recientes, eh, inexplicablemente habían brillado por su ausencia. En esta edición estaban representantes, bueno, representantes no, estaba el presidente de los Tigres del Licey, estaba el presidente de los Gigantes del Cibao, estaba el vicepresidente ejecutivo de los Leones del Escogido, eh, estaba el vicepresidente ejecutivo de las Estrellas Orientales, había un representante de las Águilas Cibaeñas y un representante de los Toros del Este. Eh, no es muy común o por lo menos en los últimos años, eh, no había sido muy común que tantos ejecutivos de los equipos estuvieran presentes inexplicablemente, reitero. Así que en esta oportunidad eh, sí estuvieron por ahí, hubo muchas noticias, hubo muchas informaciones eh, y la verdad es que fue un buen acto, fue un buen acto. Eh, no, no lo escuchamos ahí en ese audio, pero el presidente de la liga dijo que el martes pasado eh, el pleno de la liga, la asamblea que ellos realizan, eh, ratificó el acuerdo con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, un acuerdo que tiene dos años negociándose y que finalmente ya lo van a firmar en cualquier momento.
3: Qué bueno. Bien, ese torneo está a punto de comenzar. Hubo partidos en las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Fútbol. México le ganó 2-0 a El Salvador, aunque no brilló, consiguió el objetivo. En estos, en, Yo he escuchado a muchos peritos, dirigentes, decir en juegos de clasificaciones para el Mundial, eliminatorias, el resultado es lo que cuenta. No es la bonitura, ni la bellezura, ni el exhibicionismo. México sacó el resultado, Estados Unidos sacó el resultado, le ganó 2 a 1 a Costa Rica, Canadá sacó el resultado, aplastó 4 a 1 a Panamá y Jamaica le ganó 2 a 0 a Honduras. Ahora mismo, recuerden que en, con CACAF son 3.5 plazas para el mundial, tres que van directo y otro que avanza a un repechaje. Ahora mismo México, Estados Unidos y Canadá tienen los tres primeros puestos, Panamá hoy, Tendría el puesto de repechaje. Brasil va ante Uruguay hoy. Con un triunfo. De la verde y amarela. Clasifica al mundial de fútbol. Brasil. Es la única selección. Que ha participado. En todas las ediciones. De los mundiales de fútbol. Desde 1930. Cuando se creó el torneo. ¿Cómo? Hoy enfrenta. A Uruguay lidera fácilmente con 28 puntos las, las eliminatorias de la CONMEBOL, que es la confederación sudamericana. También hoy juegan Argentina-Perú, Colombia-Ecuador, Chile-Venezuela y Bolivia-Paraguay. ¿Cuántos clasifican de Sudamérica? Cinco. Cinco. Clasifican directo al Mundial. Anoche fue el juego 2 de la final de la WNBA, la liga profesional, pero de mujeres de Estados Unidos. La NBA de mujeres. Al Phoenix Mercury le ganó a Chicago Sky 91.85 para empatar 1 a 1. Britney Greener, esa es la centro que mata en los olímpicos, la centro de Estados Unidos. Y la centro de Phoenix Mercury, 29.59 rebotes. Diana Taurasi, la futura miembro del Salón de la Fama, que tiene cinco títulos olímpicos con la selección de Estados Unidos ¡Wow! y que gana la WNBA cada vez que le da su gara y tiene los récords de todo, metió 20 puntos y capturó cuatro rebotes. Antes del juego 1 de la final, Taurasi tuvo que volar en un avión privado luego de terminar en la semifinal para estar a tiempo al nacimiento de su segundo hijo Dionisio. Taurasi y su esposa, su ex compañera de equipo, Penny Taylor, tienen dos hijos ahora. Un varón, Leo, que nació en el 2018. Ellas dos se casaron en el 2017 y ahora a la niña le pusieron isla. Sorprendentemente para mí, la Taurasi habla perfecto español y le preguntaron sobre ese corre-corre de ayudar a ganar la semifinal, terminar el juego, salir corriendo en un vuelo privado para estar para el nacimiento de su hija y enfocarse entonces en la final. Escuchemos lo que dijo Taurasi.
0: Grandes, en los, deportes. grandes en, los deportes. en los deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
9: Y bueno, como dije
0: antes, fue dos días con mucho sentido, um, con mucho adentro. Ganamos el partido en, en Las Vegas con este equipo que me encanta tanto, que tengo tanto amor. Y después directamente acá a Phoenix y tuvimos una nenita que está uh, bien de salud, uh, Penny también, y, y este partido hoy que queríamos ganar, pero no salió um, la manera que queríamos ganar. Entonces de ahora estamos ahora en la casa unos cuantos días, la bebé viene a la casa y nosotros podemos prepararnos para este próximo partido que va a ser difícil, pero creo que tenemos que venir con diferentes... Ánimo, diferente energía, y ojalá que el partido número 2 sea mejor para nosotras. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes. Y si fue mejor, el Phoenix Mercury ganó Chicago Sky. Esta noche será el juego adelantado de la semana 6 de la NFL. El inmortal, Tom Brady, para mí es inmortal porque es que no tiene sentido lo que hace este hombre. Más de 40 años, 22 en la liga, él juega una posición que a los 5 años ya los tipos lo están recogiendo con dos placas, Dionisio, a los corebacks. <risa> y él tiene 22 años en esa vaina y ahora mismo, por números, es el mejor coreback de esta temporada en la NFL. Tom Brady y los Buccaneers de Tampa juegan contra los Eagles. Si usted cree que Tom Brady no es el mejor, oiga esto. 15 touchdowns y solamente lo han interceptado dos veces en el año entero. A un coreback que solamente lo intercepten dos veces en un juego, sale celebrando. A él lo han interceptado dos veces en la temporada. Su número 22, Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con un debate bastante... No sé ni cómo definirlo, Enrique. Tú sabes que estamos en el proceso de aprobación o modificación. O ver finalmente qué diablos es lo que se va a hacer con el Código Penal de la República Dominicana. Eh, para hacerlo, eso, recientemente, un grupo de diputados y senadores, congresistas en sentido general, porque aparentemente ya no tienen suficientes privilegios, se fueron un fin de semana a uno de los resorts más caros de la República Dominicana. Y eso está bien porque, total, a ellos no le duele el dinero de, de los impuestos que uno paga. Pero la parte no es esa, sino eh, que se ha dado a conocer en los últimas, las últimas horas, los últimos días, desde ayer, desde antes de ayer, algunas de las modificaciones que están planteando. Y la verdad es que a mí me da pena y vergüenza saber y estar consciente del tipo de congresistas que tenemos en la República Dominicana. Eh, y esto no tiene nada que ver ni con tres causales, ni que no sé cuánto, ni que no sé qué, pero algunas de las cosas que se han planteado son verdaderamente atroces, y te explico. Por ejemplo, la manera en que se tratan algún tipo de, algunos tipos de violaciones sexuales y la forma en que eh, nuestros congresistas quieren que se tipifique, o que pretenden presentarlo en el borrón del Código Penal que van a someter, eh, no sé en qué siglo es que ellos creen que estamos viviendo. Por ejemplo, actualmente, si una pareja de esposos, o una de las dos, un, eh, la mujer o el hombre, no quiere tener relaciones sexuales con su pareja, eso se tipifica como violación en el Código Penal actual y conlleva la pena, la misma pena que está tipificada como violación en el código penal si se aprueba la moción que pretenden introducir esa violación ese delito conllevaría una pena no de violación sino de que, que estipula 20 años de prisión sino 4 años como un máximo de prisión porque, y hoy decía eh, Rogelio Genao, que es un diputado, que entre marido y mujer como que la cosa no se puede sancionar como una violación. Ajá. Pero también... Pero ta sí, así como tú lo estás escuchando. Lo decía hoy en, en un matutino del, de Telemicro. Pero también eh, pretenden introducir y modificar lo que hoy es tipificado como una como estupro que el estupro es un adulto teniendo relaciones sexuales con un menor de edad
3: es una violación de un adulto a un menor
2: sí actualmente eso se tipifica como una violación pues el nuevo código penal de acuerdo a lo que quieren plantear nuestros con congresistas no lo considerarían una violación sino que lo, con, lo considerarían un abuso físico, lo cual entraría en un delito menor.
3: ¿Sí, agresión? ¿Eso es agresión? Sí. Entonces yo no... Agresión, tú y yo discutimos por un carro y nos salimos y, y nos manoteamos un chin, eso es agresión, eso es lo mismo según ellos, que es? un adulto viole a un menor de edad, es una agresión. A esos tipos hay que meterlos presos, Dionicio. yo te lo digo a ti. Yo
2: honestamente, yo, pero no me, no me sorprende lo más mínimo, un congreso que hace unos años, uno de los congresistas, tuvo que ser sacado del puesto, porque públicamente él tenía relaciones sexuales con una menor de 14 años. Y eso le costó el puesto el escándalo público y la prisión que tuvo que, que purgar por esa situación, me parece que sí que tuvo que purgar prisión por esa situación, aunque dejó a quien era su esposa en aquel entonces como diputada. Yo honestamente no sé qué congresos que nosotros nos gastamos en la República Dominicana, ni cómo eh, algunos quieren justificarlo diciendo, bueno, pero que eh, tú no sabes, aquí pasa muchas cosas eh, o honestamente yo no sé ni, ni cómo eh, expresarme en ese sentido uno que tiene hijas piensa y qué diablo es lo que la gente está pensando qué es lo que tienen en la cabeza estos tipos esta gente que quiere aprobar este tipo de eh, aberraciones honestamente qué diablo es lo que quiere es, es, esos tipos que se les ocurre esa, esas cosas qué es lo que quieren para el país
3: pero tendrán familiares, tendrán hijas, tendrán hermanas, tendrán sobrinas. No puede ser que tengan. No puede ser porque es que no es inconcebible. O sea, es algo que no aguanta análisis, Dionisio, ni siquiera. Yo no tengo explicación. Fíjate,
2: fíjate yo trato de buscar palabras para, para expresar mi, mi disgusto ante esta... Ante Bar esta barbaridad. Y no las encuentro, Enrique. Las palabras. No sé ni qué decir. Porque es que. Eh, es, esto es algo que a mí me bloquea la mente.
3: Pero nada, vamos a hablar de pelota. Dios dice: Vamos. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
3: Durante toda la semana. Nosotros hemos tenido un recorrido de los managers de la Liga Dominicana, aquí en Grandes en los Deportes. El lunes tuvimos a Félix Fermín de Águilas Ibaeñas, el martes a Luis Pipe Urueta de Gigantes del Cibao, el miércoles a Lino Rivera de Toros del Este, y hoy hacemos una conexión a Tampa con el manager de los Leones del Escogido, Ronnie Linares, quien acaba de terminar en los playoffs de Grandes Ligas y ha estado monitoreando su equipo con las herramientas modernas que dispone el ser humano de estos tiempos. Saludos, Rodney. Bienvenido a Grandes en los Deportes. <risa> Rodney, vamos a hacer una cosa. Te vamos a marcar de nuevo porque se está escuchando muy mal. Mira a ver si es el lugar donde está parado o algo por el estilo. Háblame de Me nuevo. Escucha ahora. Me escucha sí, ahora. perfecto. Sí, bueno,
4: un saludo a la fanaticada de béisbol y a, saludo a los muchachos, saludo a ti, ¿cómo, te, ¿cómo va todo?
3: Todo muy bien, Ronnie, Antes de hablar del escogido, cuéntanos de eh, el haber terminado más rápido de lo que muchos pensaban, esa super serie contra Boston. ¿Cómo le quedó? Eh, ¿Qué sabor te produce el final de esa serie divisional de Tampa Bay y Boston? No, no, tú sabes, un
4: poco decepcionado por cómo terminaron las cosas, pero hay que, tú, tú también tienes que quitarte el sombrero de la forma como ellos jugaron, como vinieron de atrás y teniendo varias lesiones, muchachos jugando lesionados y la forma como ellos jugaron. Yo creo que al final del día ganó el que mejor jugó eh, y nada, como tú sabrás, no estamos esperando terminar tan temprano, pero eh, las cosas no se nos vieron, y, pero. Eh, gracias a Dios yo creo que hay mucho gente para el futuro eh, eh, seguir teniendo temporada como la del año pasado
2: háblanos de Wander Franco Rodney eh, su presencia en este equipo, ver a este super prospectazo que por tres años fue el número uno de, de todo el béisbol llegar a grandes ligas y hacer lo que él hizo cuéntanos de esa experiencia de verlo tan de cerca
4: yo creo que Wander eh, tú le puedes quitar el 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 label el, el label de, el label de, de super prospecto. yo creo que Wander es un jugador de impacto eh, en el de grande liga y tuvo un tremendo impacto no solamente en el line de nosotros sino defensivamente y en las bases la forma del agresivo de correr las bases <coughs> yo creo que Wander se perfila a ser uno de los jugadores de los mejores jugadores que va a en grande liga durante los próximos años y para mí tú sabes fue muy grato verlo especialmente al principio cuando llegó que no jugó muy bien, pero después se adoptó y nos dimos cuenta del tipo de jugador que Wander eh, eh, se vislumbra ver en los próximos años.
3: Vamos a hablar del escogido, tú has estado monitoreando tu equipo, ¿cómo ha ido eso? ¿Cómo lo han podido hacer? ¿Cuál es la comunicación entre el cuerpo que tú tienes dirigiendo los entrenamientos? Ahí está Felipe Alou Jr. y otros coaches, ¿cómo ha sido esa dinámica para mantenerte al tanto de tu equipo mientras te integra?
4: Bueno, yo creo que no es secreto de nadie que tú sabes con la con la la, la, la facilidad que uno tiene ahora de Zoom y de FaceTime y, y ese tipo de cosas la comunicación ha sido buena eh, nosotros hemos tenido reunión con el staff completo eh, vía Zoom pero también tengo comunicación diaria con Felipe eh, por WhatsApp eh, también hablo mucho con José hablo mucho con bueno esta mañana tuve una conversación bien larga con José que estaban jugando un juego. Eh, contra los Toros, eh, pues, si mal no recuerdo, y no, las cosas van marchando, va marchando bien, y yo creo que el plan el plan que nosotros trazamos temprano eh, va bien de un poco.
2: ¿Cómo has visto el equipo de los Leones? Eh, lo que tienes en papel, que obviamente no lo has visto físicamente, porque no has llegado al país, pero lo que has visto en papel y lo que te ha ido preparando José Gómez, ¿cómo están las expectativas?
4: No, la expectativa está muy bien, tú sabes, especialmente si todos los muchachos se, se, se unen eh, temprano, como todo el mundo sabe, eh, eh, en, la, en Dominicana se clasifica temprano en la temporada, y vamos a tratar de poner el mejor equipo que, que nosotros podamos temprano en la temporada. Yo creo que los muchachos están bien entusiasmados, como han visto ustedes por, por, por lo que se está reportando de las prácticas, pero también tenemos un, 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 un gran músculo de jugadores que va a entrar en los próximos días, eh, que van a, ir a empezar a practicar y cosas que tú sabes, como todo el mundo sabe, la temporada para muchas personas no terminó hace mucho, se está mandando ese tiempo también a los muchachos que se tomen su días en su casa con su familia, pero yo estoy sumamente contento con lo que he visto y con lo que he escuchado.
3: Yo no sé exactamente lo que tú habrás visto, habrás escuchado, en por alguna razón mucha gente alrededor de la liga cree que el escogido quizás está un poquito atrás en talento total, independientemente de que el gerente general José Gómez hizo varios movimientos para llenar los huecos que eran más urgentes. Ahora mismo, ¿cuál sería el equipo para tú comenzar la temporada, Ronnie? Y, y antes de eso, Ronnie, ¿cuándo tú te integras al equipo?
4: Bueno, lo primero es yo pienso eh, llegar al país eh, por lo menos el lunes eh, y estar allá por lo menos de martes miércoles para eh, o sea, pero...
3: Se una entonces, semana completa con el equipo antes de comenzar.
4: Sí, entonces la, la siguiente, tu, para responderle a tu pregunta, eh, yo no sé qué están haciendo los otros equipos, ni me interesa qué están haciendo los otros equipos, ni la percepción que tiene la liga, ni nadie en cuanto al trabajo que se ha hecho yo confío en el trabajo que están haciendo los muchachos y confío en el trabajo que ha hecho el gerente en reclutar los jugadores y también confío en los jugadores con los cuales yo he hablado por, eh, personalmente no solamente en gran liga, sino por teléfono o sea que ya de aquí a eso, con pues especular y a decir bueno, yo creo que aquel equipo, el equipo eso no son cosas que ahora mismo yo estoy atento yo estoy atento a preparar el mejor equipo que nosotros podamos tener el primer día
3: ¿Cuál podría ser ese equipo? Ahora mismo con lo que tú tienes más los refuerzos, tú tienes una visión general de ahora mismo, ¿cuál podría ser el rostro de tu equipo? Al menos, incluso si hay dos por posiciones, mencionarlo.
4: Bueno, si hay dos por posiciones, no. Yo, yo cuento con, con Eric González desde el principio de la temporada, eh, con Juli Castro, eh, muchachos sí. como Liberato, eh, eh, Tejeda... Eh, Adelín Rodríguez, un sinnúmero de jugadores que están ahí, Charlie Valerio, Brett Sullivan, eh, y estamos esperando también, esperando ver qué pasa con el permiso de algunos de los jugadores novatos, que como todo el mundo sabe, que están en fatiga extrema y que también hay muchos de ellos que lo están cuidando bastante. Pero yo te digo que yo con el, con el plantel que nosotros tenemos en papel ahora mismo, yo estoy súper contento.
2: Mencionaste a Charlie Valerio, que lo vimos en el verano, haciendo un gran trabajo con el equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Eh, en el pasado, él no había no había tenido mucha acción, que digamos, con el escogido. Eh, ¿Pretendes darle un uso diferente luego de ver lo que ese muchacho hizo en el verano, ahora en la temporada que inicia ya en 13 días?
4: Yo creo que sí. Yo creo que nosotros llevamos un hecho en como Ben Sullivan que jugó el año pasado allá, que pertenece a la organización de Tampa, creo que declara de, de gente libre ahora, pero yo creo que sí, yo creo que Charlie va a tener mucha mucha mayor participación este año, eh, pero también, tú sabes, eh, eh, vamos a esperar, vamos a esperar que yo llegue, que le ponga los ojo a los muchachos, que vea a los muchachos, yo solamente estoy diciendo lo que lo que estoy escuchando y los reportes me están llegando,
3: ¿Hay posibilidad de que Wander Franco juegue pelota invernal, Ronnie,
4: Mucha, mucha posibil mucha posibilidad
3: eso es
4: algo te la voy a dejar en a... te 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 esa es muchas posibilidades de que Juan Wanda Franco juegue, por lo menos un mes en la temporada dominicana
2: le faltaron ¿Comenzando? turnos, le faltaron turnos en la temporada de grandes ligas y por y quieren recuperarlos en la pelota local,
4: no no creo que le hayan faltado turnos en la, en la en el Liga, ni en la temporada pasada yo creo que fue algo que nosotros hablamos eh, tú sabes, yo no quería entrar mucho en detalle con, con, con el gerente ni con el manager cuando estábamos jugando en los play -off, pero fue cosas que nosotros estuvimos hablando y que nosotros creemos que va a ser, van a ser bien para él que juegue por lo menos un mes entiende todavía no está escrito en, 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 en piedra
3: como dicen no está, no está concreto pero yo creo que sí, yo creo que veremos a Juan de Franco jugar este año esa es una tremenda noticia, no solamente para los leones del escogido, yo creo que para todos los fanáticos de la liga dominicana, porque que ese muchachito no le tiene miedo a nadie, hermano. A nadie le no, no, no. tiene miedo
4: ese. Yo, 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 Wander, Wander eh, demostró este año en grande liga eh, la madurez de un jugador que tiene 5 o 6 años ya en la liga y que, y que es caballo, ¿entiendes? Eh, no se inmuta juega la pelota de una forma increíble, todavía joven que como, como sabemos cometen errores pero el talento de ese muchacho es un talento que va a dejar mucho que hablar por muchos años en Grandes Ligas
3: y finalmente Ronnie, ¿cuál es tu mayor reto? además de llevar el escogido pero tu mayor reto para conseguir ese objetivo de llevar al escogido donde esperan sus fanáticos según tu otro. punto de vista ¿qué sería lo más no, difícil creo. para ti?
4: Yo, creo que, yo no creo que sería lo más difícil. Yo creo que todo va a depender de, de cómo nosotros arranquemos y de qué tipo de, 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 de identidad coge el equipo temprano. ¿Entiendes? Yo, en cuanto a eso, no, no me encuentro que, que haya nada que haya que probar. Yo creo que ganar ganar sería lo único que tenemos que hacer: ganar eh, y tratar de ganar el campeonato. Pero, como, como vuelvo y te repito, yo creo que nosotros tenemos la suficiente herramienta no solamente para competir, sino para ganar.
3: Bueno, Ronnie, muchísimas muchísimas felicidades por otro año donde en ese sistema de Tampa es de aprendizaje es de enriquecimiento de mejorar tu carpeta y muchísima suerte en la próxima temporada de la Liga Invernal al, al mando de los Leones del Escogido
4: muchísimas gracias, gracias por eso por eso deseo y gracias a todos los muchachos, un saludo y nos vemos pronto por allá
3: gracias a Ronnie Linares, el dirigente de los Leones del Escogido
0: ¡Grandes en los Grandes deportes! En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hoy se juega el quinto partido de la serie divisional de la Liga Nacional Dodgers de Los Ángeles. Contra gigantes de San Francisco. 9 de la noche. Julio Urias contra Logan Webb.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada
0: estilo Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Dodgers de Los Ángeles contra Gigantes de San Francisco En la temporada Gigantes ganó 107 partidos, los Dodgers 106 en la última media hora de la temporada, todavía estaban peleando la división oeste. 10 a 9 ganó San Francisco la serie particular en la temporada. 2 a 2 está la serie divisional. 12 a 11 en el año. Una rivalidad de más de 130 años. Julio urías un mexicano zurdo, el único que ganó 20 juegos dominó a los gigantes en el juego 2 Logan Wet. dominó a los Dodgers en el juego 1 aparentemente no hay ninguna ventaja para ninguno en ningún lado escuchemos las expectativas que tiene el sinaloense Julio Urías para posiblemente su apertura más importante de su vida recuerden que el año pasado tuvo Misiones importantes, pero estaba en el bullpen para los Dodgers. Ahora él es que comienza todo, hasta que él no suelte la bola, no arranca el cierre de la primera entrada. Escuchemos a Urias.
0: Grandes en los deportes. Sí, no, obviamente
10: es un juego, un juego bastante importante para los dos clubes, yo pienso que que pues es un juego más, ¿no? un juego más de béisbol donde hay que eh, cada uno de los equipos salir a dar el 100% de uno y, y pues es de, de, de vivir o morir, no obviamente es, es un juego de ganar o irte a tu casa. Entonces yo pienso que estamos en la misma posición los dos, simplemente hay que enfocarse al máximo y dar el 100% como lo hemos estado haciendo todo el año. Los que antes te han visto bueno, um, tú los has visto, es, un, es una cosa de ir con lo que
2: tú sientes que va, va a ser mejor para ti o, o como quieres
10: que ya más o menos tenemos una estrategia, pero obviamente que hay que afinar los últimos detalles y estaremos preparados, como lo digo. Este, todo el año estuve, estuve atacando bateadores, que fue obviamente parte de mi, de mi buen año. Y yo pienso que, que eso igual, ¿no? Eso no va a cambiar, tratar de salir del de 100% de mí, atacar los bateadores y, y buscar la manera como, cómo sacarlos de balance, ese o va a ser mi, mi juego y esperemos que todo salga bien.
2: El último año los Dodgers se utilizaron como abridor, um, relevista. ¿Cómo te has preparado diferente este año o ¿Cómo, cómo la oportunidad de ser abridor te ha preparado para esta oportunidad?
10: No, la diferencia obviamente es, es simplemente cambia en tu rutina, ¿no? Obviamente ahora ya estoy más consciente, se podría decir, o estoy consciente de, de, de qué día me tocaría lanzar o, o desde que empezó esta serie ya estábamos más o menos eh, con el plan de qué día podemos lanzar si es que la serie se alargaba y eso entonces yo pienso que, que esa es la única diferencia pero, pero la meta y la mentalidad eso no va a cambiar, ¿no? Eso sigue igual tanto salir del bullpen como, como ser abridor, obviamente es salir y dar el 100% de mí, y, y esperemos ir in por in, ir, ir saliendo bien las cosas, y, y dejar una, al equipo en una buena posición para ganar el juego. Grandes en los deportes.
3: Los Dodgers de Los Ángeles se enfrentarán a los gigantes de San Francisco a las 6 de la tarde, hora de San Francisco, 9 de la noche, hora dominicana. El ganador avanzará a la final de la Liga Nacional que arranca el sábado. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes más adelante Kevin Cabral. Tendremos a César Valdés de los Tigres del Licey, a Zoilo Almonte de las Águilas Ibaeñas. sus llamadas. La opinión de Rafi sobre el juego de hoy en la NFL, baloncesto y mucho más. Pausamos.
0: Grandes en los Deportes. El país se convierte en un play, para reservar bola la pelota.
11: Y vuelve más fuerte que ayer, por los cuatro saca la bota. Por los cuatro saca la bota. Por los cuatro saca la bota. para reservar bola la pelota. para reservar tibó. si al el terolio, vamos a hacerle el rugido el elefante, el caballo, el glorioso, que esto se a es toda la gente. gente. Bar de bola pelota
5: Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Lab.
5: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Mira tú, que
12: estás chateando en el
13: celular. Ven a vacunarte.
9: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa me tiene su tres vacunas.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
14: Ya yo me vacuné. Ahora te toca,
9: toca a ti. ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. La
12: Junta Directiva de la Liga Francesa de Fútbol adoptó una moción ayer para oponerse a los planes de disputar una Copa del Mundo de Hombres cada dos años, bajo el argumento de que el torneo es un patrimonio universal que no debe ser trivializado y que organizarlo de esa forma causaría afectaciones en los calendarios. La decisión de la Liga se produjo semanas después de que el presidente de la Federación de Fútbol de la Campeona Mundial, Francia, señaló que no se oponía al intento de la FIFA para un Mundial cada dos años, pese a la resistencia generalizada de Europa hacia el plan. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, ha propuesto realizar la Copa del Mundo cada dos años en lugar del actual periodo de cuatro para dar más oportunidades de jugar y ser anfitriones a países que rara vez o nunca se clasifican. Ya amplió el torneo de 32 a 48 países para la edición de 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México. La primera edición de los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, a partir del 25 de noviembre, se disputará con un 75% de aforo en los estadios, con todos los participantes mayores de 18 años vacunados y bajo un formato burbuja en que el deportista tendrá más restricciones que cualquier ciudadano colombiano, explicó ayer a AF el chileno Neven presidente de Panam Sports. En algunos casos seguiremos la reglamentación colombiana que acepta aforos de hasta 75%, en otros casos nos quedaremos en el 50%. La vacuna es exigible para entrar al estadio, afirmó sobre las medidas antipandemia que estarán en rigor durante los Juegos. Todos los acreditados de 18 años o más deben tener sus dos vacunas, prosiguió. Los no vacunados no pueden ser acreditados y no hay excepciones de ningún tipo. Destacó Ilik sobre la primera competición multidisciplinar en América para deportistas de 18 a 21 años. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
3: En el partido del jueves de la semana 6 de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers. Campeones de la liga que y tienen marca de 4-1 con Tom Brady, visitan a los Eagles de Filadelfia a las 8 y 20 de la noche. Abro el micrófono para Rafael Félix. ¿Qué dicen las líneas? ¿Quién es favorito para este partido del jueves, Rafi?
15: Saludos Enrique, saludos, buenas. Bueno, decir que este partido de hoy... Eso es uno lo de los más fácil de pronosticar porque eh, los Tampa Bay Buccaneers que están en cuatro, tienen récord de 4 y 1, diferente al 2 y 3 de los Eagles de Filadelfia, pero donde radica la diferencia es que el juego va a ser hoy en Filadelfia y en su estadio actualmente los Eagles tienen récord de 0 victorias y dos derrotas como local. Mientras que des, del lado contrario, los Tapas Bay Buccaneers están impecables en la ruta con tres victorias y cero derrotas. Hay que también apuntar de que el Rock Gonkowski está lesionado, no va a jugar en el día de hoy porque tiene una costilla lesionada, pero aún así con la ausencia de Gonkowski y más el impacto de un Tom Brady que dice que está un poquito con una mano un poquito averiada, una muñeca específicamente averiada, no tanto pero va a jugar. Aún así, no hay manera de que los Igor hoy puedan vencer al combinado de los bucaní Así que me quedo con Tampa a ganar su partido cubriendo cómodamente esos siete puntos que está dando la línea en el día de hoy. Es cuanto, Enrique.
3: Gracias, Rafi. Así que una, una hora antes, 45 minutos antes del inicio del juego decisivo de Dodgers y Gigantes, Tom Brady y los Buccaneers estarán jugando contra los Eagles. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un cubículo, un puesto en una pensión. Lo que sea, Dionisio, que me haga sentir parte del entorno, que me haga sentir que soy dueño del pedazo donde estoy parado. Sin embargo, y aquí viene el pero, Dionisio, muy importante... Mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. No tiene mucho dinero. Soy periodista deportivo y tengo seis muchachos, dos perros, dos pajaritos y una esposa. Por lo tanto, hay pocas probabilidades de ahorrar, incluso si soy un fanático del ahorro. Lo admito, Dionisio. Wow.
2: Enrique, no pierdas tiempo. Busca y mira
3: consejos. que yo tengo novias, fíjate no. ahí que yo, yo te mencioné, de qué novia, No, uso no, no eso.
2: tú eres un tipo serio, y además ¿qué no? que tú vas a tener con, con toda esa gente? Es que que no
3: tú... yo ¿Y, ¿Y con qué
2: fuerza? ¿Y con qué fuerza, mi hermano? No
3: busca asesoría,
2: no busques novias, Enrique, busca asesoría de Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web regisimenez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540 y él te va a explicar cómo hacer todo eso sin tener que buscarte una novia que te mantenga.
4: Carga completamente el celular, la computadora y tablet, en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
0: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial. Y ahora,
1: un boletín de la Gran Cadena RCC
0: la Asociación Dominicana de Productores Terrón alertó que un aumento al impuesto selectivo por grado alcohólico fomentaría el crecimiento del mercado ilícito, aseguran expondría a los consumidores de menos ingresos a riesgo de intoxicación por bebidas adulteradas. Por otra parte, de acuerdo con el primer boletín de la Comisión Electoral de la Asociación Dominicana de Profesores, el maestro Eduardo Hidalgo encabeza las votaciones para la presidencia de ese gremio. Finalmente, Panamá legalizó el uso del cannabis mediante una norma que regula la importación, exportación y cultivo. Además, creó un registro de personas autorizadas para utilizarla con esos fines. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, en los, Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando de precio, no estoy hablando de fama, no estoy hablando de país de origen Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene Para que nuestros carros nos representen adecuadamente ¿Qué debemos hacer Dionisio?
2: utilizar los productos lubristar porque lubristar te da la oportunidad a buen precio y con extrema calidad de tener tu vehículo siempre en buenas condiciones para proteger la pintura de tu vehículo lubristar para proteger el tablero y las partes internas del vehículo lubristar para proteger los neumáticos lubristar también lubristar de importadora trébol
0: grandes en los deportes los los deportes
2: y nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
6: noche,
0: Kevin Cabral, desde Santiago
14: Saludos Dionisio, Enrique Y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy?
3: Muy bien yo sé que mucha gente no tiene la atención porque es un gran juego el que se va a jugar el quinto de los doyos y los gigantes, pero si anímicamente alguien no está involucrado con ninguno de los dos equipos, simplemente disfruta el evento. Otros que posiblemente tengan sus preferencias por alguno de los dos, no gozan el preámbulo. Porque hay preocupación, Kevin. Aquí no hay ningún elemento que me haya dicho a mí que aquí hay una ventaja de ninguno. Dice que, que si la casa, que si la ruta, que si el pitcher de uno, si el pitcher del otro, que si el historial de los dos en la temporada o el historial reciente no ha encontrado un solo elemento que vire el asunto para un lado. ¿Tú has encontrado alguno?
14: La realidad es que no, eh, salvo el hecho de que los gigantes van a estar en su estadio y que eh, tienen más familiaridad con el mismo que, que los doyos. Pero eh, es parte de la rutina de, de los equipos. ...jugar en territorio del enemigo y obviamente estos equipos se han enfrentado 23 veces solo en esta temporada... ...lo que quiere decir que los Dodgers también eh, conocen muy bien el escenario... ...y por tanto eh, debe ser un partido interesante y si uno va a juzgar por los lanzadores que se van a estar enfrentando... ...y el estadio donde se va a estar jugando pues... Yo creo que se podría esperar un juego de baja anotación, pero todos sabemos cómo es el béisbol. Cuando tú esperas algo, cuando tú esperas un duelo, ocurre frecuentemente ocurre lo contrario. Así que tendremos que esperar eh, y ver lo que ocurre en el juego. Pero yo creo que hay una serie de cosas importantes que eh, podemos decir eh, con relación, sobre todo a estos dos lanzadores, Logan Webb por los gigantes, Julio Brías por los Dodgers. Eh, diciéndoles también que en los juegos más cerrados de esta serie, los gigantes han sacado la mejor parte, han ganado 4 a 0 y 1 por 0, pero en los partidos donde se ha bateado más, los Dodgers han llevado la voz cantante ganando 9 por 2 y 7 por 2. Entonces, estamos hablando muchachos de dos lanzadores que básicamente no han perdido en los últimos meses y que han llevado a su equipo a victorias con una frecuencia altísima. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Julio Urias, que es el visitante, desde el 21 de junio los Doyers tienen 15 victorias y 2 derrotas en los partidos iniciados por el zurdo mexicano, que además es un hombre ya con experiencia probada en partidos de esta naturaleza, y no solo experiencia, sino rendimiento. Recordemos que Urias el año pasado cerró el séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta, tirando tres entradas perfectas para proteger una ventaja de una carrera en una victoria 4 por 3, después cerró el séptimo juego de la serie mundial, también lanzando como relevista tirando dos y un tercio perfectos con cuatro ponches consiguió el salvamento en la victoria de los doyes 3 por 1, o sea que Urias está aprobado, Logan Webb tiene, tiene menos experiencia pero ha sido Igual de letal últimamente. En la última ocasión que ese señor perdió un juego fue el 5 de mayo. O sea, estamos hablando de que más de cinco meses sin perder un juego de béisbol. Y desde ese momento, en 21 aperturas que él ha hecho, los gigantes tienen 19 ganados y 2 perdidos. Lo otro que se puede decir en el caso de Webb es que ha sido muy difícil de batear. En el Oracle Park, el estadio de los gigantes, donde este año tiene récord de 7 y 0 y efectividad de 1.78. Es un lanzador que no va a asustar a nadie con una bola rápida cerca de 100 millas, pero tiene excelente comando de la zona de strike, todo se le mueve, el slider es, es excelente, el cambio ni hablar y por eso dominó a los Dodgers de la manera que lo hizo. Y yo creo que una de las cosas que hay que mencionar de esa salida en el primer partido, cuando tiró 7 índices y 2 tercios en blanco, sin bases por bolas, ponchó 10, es que hizo 92 lanzamientos apenas, a pesar de los 10 ponches. Y yo creo, muchachos, que si, si algo tienen los Dodgers que tratar de hacer hoy es, y sabemos que Webb es un hombre que está atacando la zona de strike, se va a poner por encima en el conteo, pero el, los Dodgers fueron muy agresivos temprano en el conteo, en ese primer partido y nadie está diciendo que pierdan esa agresividad pero que traten de ser agresivos en la zona de strike que es algo que Alex Cora frecuentemente dice de de los bateadores es ser agresivo haciéndole swing strikes porque si usted se lleva de este señor con todo lo que se mueve en esos lanzamientos que él tiene hace muchísimos outs con picheos que terminan fuera de la zona pero cerca y por eso es que Webb es tan difícil o sea que la verdad es que basándonos en lo que hemos visto en el pasado reciente de Webb es difícil para cualquier ofensiva a pesar de que no es un nombre muy sonoro y yo creo que algo que hay que agregar a favor de los gigantes hoy es que ellos tienen a Kevin Gossman su abridor número 2 disponible para relevar y que ya en una ocasión en esta serie vimos a Camilo Doval el joven dominicano con hielo en las venas y con un tremendo stop para las entradas finales, ya lo vimos tirar más de una entrada y estoy seguro que en caso de ser necesario Gabe Kapler podría hacer lo mismo con él esta noche. Pero eh, es importante para el, el equipo de, de los Dodgers, para esa ofensiva, ser disciplinados y agresivos con lanzamientos en la zona de strike. La frecuencia con que a Webb le abanicaron ese cambio y ese slider en el primer partido fue notable. Y una de las cosas que observé es que es un tipo que trabaja rápido, tenía tremendo ritmo en ese juego y como que los bateadores de, las de los Dodgers no hicieron mucho para romper ese ritmo, a veces usted tiene que salirse, el, lo, lo estaban dejando trabajar a su paso y la, como decimos los dominicanos, llevó a los Dodgers como caña para el ingenio, entonces esas son las cosas que uno piensa muchachos, que los Dodgers, su ofensiva, tienen que cambiar hoy contra Web.
3: Claro, además como dice Carlos José Lugo, el brillante gerente general de los Tigres del Licey ese comportamiento de Jekyll and Hyde. O sea, los doyos la agarran y te maduran a palos. Y luego blanqueada. Te maduran a palo. Blanqueada. Sí. Esa no es la forma en que ese equipo ha operado en los últimos años. Ese es un equipo disciplinado que hace que se gaste mucho picheo el rival, que no vende barato los turnos, pero que pierda o gane los juegos. No es ni que... Pa Chequense los números. Los Doyle están bateando 2.40 y San Francisco como 150 en la serie.
14: Sí.
3: Pero los Doyle han sido blanqueados dos veces. Dominan 19 a 9 en carreras y parecería que han aplastado cada juego. ¡No! Han aplastado dos juegos y han sido blanqueados. Han pasado a los extremos en cada, en, eh, cada día. Kevin Dionisio, los Yankees se esperaba que hicieran algún movimiento ayer porque... En el mandato este de grandes ligas de no robarle el escenario a los playoffs, no es durante todos los playoffs. Ayer era un día libre que perfectamente es aprovechado por los equipos para producir algún ruido y los Yankees no hicieron nada sobre el contrato de Aaron Boone. Pero hoy, los Yankees, o se lo informaron ayer, pero se supo hoy, le informaron al coach de Bateo, Marcus Tangs, que él no regresa. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos leer que sin haber anunciado nada con relación al futuro de su manager, que no tiene contrato porque se terminó, tú despida a un coach de, de, de lo que sea? ¿Podría estar amarrado esto a que seguirá el status quo y los que se van son algunos coaches? Digo, tratando de leer entre líneas, muchachos.
2: Sí, hasta cierto Yo. punto se podría entender así. El asunto, al mismo tiempo, es que no hay un compromiso, al menos no público, de los Yankees con Aaron Boone. Y es extraño que ellos no hayan tomado una decisión similar a la que hicieron los Mets, que rápidamente, desde que terminó la temporada, anunciaron la salida de Luis Rojas. O los padres de San Diego, que anunciaron eh, dos días después de que terminara la temporada regular, que ya no regresaba el capataz del equipo, Jay Stingler.
3: ¿Qué tú puedes leer, Kevin? ¿Votar un coach mientras todavía no se ha decidido? Digo, oigan bien lo que estoy preguntando. Mientras no se ha decidido, si se queda el manager, que se supone que tiene una voz principal en una decisión así?
14: Mira, el, esto es cada vez más común ¿eh? que un coach o varios coaches son despedidos aún en circunstancias donde el manager... Es retenido, sobre todo cuando hay equipos que no llenan expectativas, o una faceta del juego de un equipo no llena las expectativas. Me parece que el despido de, de Marcus Teams es una eh, clara señal de que los Yankees entienden que eh, eh, Teams no le sacó suficiente provecho a sus bateadores, que quizás el approach no fue lo mejor, no fue el mejor. Sabemos que los Yankees son un equipo que depende mucho de los cuadrangulares para hacer carreras y que frecuentemente tiene problemas para hacer contacto, pero cuando usted tiene a hombres como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Joey Galo, que bueno, fue adquirido cuando ya uno decía que los Yankees dependían mucho del cuadrangular y que era un equipo que se ponchaba con mucha frecuencia en circunstancias donde por lo menos hacer contacto podía significar una carrera, eso era antes de agregar a Gallo, imagínense ahora. Entonces, el, a veces los coches de bateo pueden hacer cosas Pero cuando usted tiene un equipo de, una, de unas características Es más difícil Pero el, es frecuente esto Que aun cuando un manager regrese Los coches paguen el precio Miren el caso por ejemplo de Arizona Con Tori Lobulo y Luis Urueta Cuando estuvo en el programa hace un par de días Habló algo de eso O sea Lobulo regresa como manager de Arizona Pero lo hará con un cuerpo técnico completamente distinto El año próximo el, a Jay Stingler le despidieron el coach de picheo Larry Rothschild eh, durante la temporada o sea que para mí esto no eh, representa ninguna variación con respecto a la situación de Aaron Boone se sigue diciendo que él va a regresar, que hay un consenso en la cúpula de los Yankees de retener Aaron Boone vamos a ver si eso se concretiza en la realidad pero estamos en una época donde se nombran coaches independientemente del manager ocurre mucho con los coaches de picheo hay ocasiones que un manager es despedido y el coche picheo que estaba se queda. El manager tiene que adaptarse a, a tener esa persona que no escogió él en, en su cuerpo técnico. Y de la misma manera hoy en día se despiden coaches aunque el manager se quede. Bueno, vamos a dejar a la voz principal, pero el cuerpo técnico tenemos un área aquí donde quizá el rendimiento no fue el esperado. Vamos a hacer un cambio. Yo creo que en el caso de los Yankees se trata más de eso.
3: Entonces estamos de acuerdo en que los Yankees nos están indicando que se van a quedar con Boom
14: para mí se van a quedar con Boom
3: ahora dice Lindsay Adler quien había anunciado que no regresa Marcus Tanks, que a Phil Nevin le informaron los Yankees que tampoco vuelve uh -huh. o sea los Yankees están mandando cartas en el día de hoy a los coaches están votando a todos los coaches <risa> pero no han resuelto el asunto y yo entiendo lo que dice Kevin pero eso debi es esa carta que no hay obligación de mandarla hasta el 31 de octubre. Yo creo que tendría sentido luego de haber resuelto primero si se queda o no el manager. Porque el mismo movimiento se queda boom y luego con boom, la carta para Tainz, bótame al tercera base, bótame al otro. Se ve como una decisión colegiada de las partes envueltas, pero. Mandarle carta a todo ese tipo y votarlo, mientras negocio con Aaron Boone, al menos, todavía no se sabe de ningún contrato porque lo habrían anunciado, se ve como que incluso si tú vuelves es con esta gente, o, va, o tú ayúdanos a buscar nueva gente, pero esos no vuelven. Es como medio raro. en, en el No que lo voten Kevin ni Dionisio, no, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo... Primero que la decisión del manager. Cuando no es que hoy, hoy, para que la gente entienda y no vaya a creer, cuidado si es que hay un plazo que desconocemos y hay que hacerlo el 14 de octubre. No, esos contratos cubren hasta el final de la postemporada por lógica elemental, señor Cabral.
14: Bueno, eh, yo creo que esta es una demostración más de cómo ha cambiado el estatus de los dirigentes en... Muchos equipos, eh, Enrique. O sea, en cuando nosotros comenzamos a ver béisbol, un equipo nombraba a un manager y ese manager iba, tenía el dominio total de la situación del roster que manejaba, eh, cómo lo usaba, qué alineación tenía, etcétera. Sabemos que, y además de eso, escogía su cuerpo técnico y uno sabía por ejemplo Billy Martin que fue un hombre que cambió mucho de escenario tú sabías que si Billy Martin iba a un equipo Art Fowler iba detrás como su coach de picheo o vamos a decir más reciente los el, el caso de Tony Larusa y Dave Duncan donde iba uno iba el otro y los managers básicamente escogían su cuerpo técnico y sus coaches eran era ese círculo cerrado hoy en día eh, los equipos no ven las cosas así. Bueno, tú eres el manager, pero tú puedes tener, qué sé yo, uno o dos coaches que tú puedes nombrar, el resto lo, lo decidimos nosotros. Yo creo que ese es el mensaje claro y lo vemos cada vez más. La oficina de operaciones de béisbol de los equipos está tomando esas decisiones. Y por, si tú ves, por ejemplo, los coaches de picheo, el, el caso de los mismos Yankees con un, con, un, con un coach como Matt Blake, que viene del béisbol de la NCAA, difícilmente un manager de grandes ligas tome la decisión de traer a un coach con ese background. Esas son cosas que la, las hacen la, la, la ofic las oficinas de operaciones de béisbol y este es, un, este es un claro mensaje de que esa decisión la tomó la oficina de operaciones y que Aaron Boone, si quiere regresar, tiene que saber que lo hará con un cuerpo técnico donde él no tendrá todas las decisiones sobre quiénes son los que van a trabajar.
3: Independientemente de si entendemos ¿Quién hace los movimientos? ¿Quién llama eh, las decisiones? Yo me refiero al timing, Dionisio. Tú estás negociando con el manager, hace esos movimientos que sabemos que al final y al cabo son... Tiene la última palabra el gerente. ¿No aliena en parte una negociación con un tipo en ese momento?
2: Me imagino que para hacer ese tipo de movimientos él, eh, él tiene que estar enterado de alguna manera. Mira, eh... Vamos a, ver si nos, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para que tú sigas con el equipo o no, pero nosotros tenemos que hacer esto y esto y esto, porque eh, a ese nivel de grandes ligas, ese tipo de decisiones no se hacen sin desconocimiento eh, sin conocimiento, perdón, eh, del candidato a ser manager, y en este caso, pues, Boone es el candidato a seguir o a, no, eh, a ver si, si puede seguir. Entonces, sí. él tiene que estar enterado de lo que va a pasar con los coches y la contratación de sus sustitutos, de una u otra manera, él sabrá quiénes son los que van para allá. Y me imagino que es la costumbre de, de todo el béisbol de que él sugerirá algunos nombres.
3: Claro, eso es lo más probable. ¿Qué tal si escuchamos un poco al pueblo? En grandes en los deportes, queremos escucharte.
13: Quiero llamada
6: depresiva.
2: Clara. Quiero llamada depresiva. No a nadie, que me que la uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
3: Hoy, Doyos contra Gigantes 9 y 7, primer picheo. Buenas
1: tardes. Hola. Hola. Hola, buenas.
4: Saludos. Sí, eh, soy Luis Vamos, Perfecto, adelante. Te escuchamos. Sí, sí. Oye, quiero saber qué es lo que pasa con Enrique Roja, que él que una vez mencionó como que él detesta a los Yankees.
3: bueno, todo está basado en primero la pregunta, no entendí la pregunta porque yo estoy aquí y tú me puedes preguntar, hola Enrique yo te escuché decir y tú me dices cuándo entonces yo te respondo, pero tú no me preguntas a mí y dices que tú crees que escuchaste que probablemente yo dije que detesto a los Yankees entonces eso no es una conversación repito, si tú me preguntas de algo que tú escuchaste que yo dije, yo te respondo, porque lo que yo menos tengo en este mundo es miedo, imagínate, y menos de ya esta edad, ¿de qué miedo voy a tener yo? Pero repito, si tú me haces una pregunta a mí de algo que yo dije, no de algo que tú crees, que tú sospechas, que te dijeron que probablemente, que a no, 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 no me vengan a mí con esa vaina, usted me pregunta lo que usted quiere a mí directamente, Enrique Rojas, ¿cuántos años usted tiene? ¿Cuántos hijos usted tiene? Enrique Rojas, ¿es verdad que usted pasa hambre? Enrique Rojas, ¿es verdad que usted es tan pobre que el que más pobre? Y yo le respondo, pero no de que supuestamente que me dijeron que yo creo que yo sospecho. No, pregúntame lo que tú quieras y yo te voy a dar la lista de todo lo que yo detesto y la lista de todo lo que yo aprecio porque la tengo bien escrita aquí en la pared de mi casa. ¿Cómo? Oh. Yo, con, con eso sí, yo estoy claro. <risa> Queremos escucharte, grandes en los deportes. Buenas tardes. Yo no jamás Buenas diría tarde. que detesto un equipo.
2: Hola, hola, hola. Yo Buenas vivo
4: tarde, de, amigos, he de la pelota. Buenas. Ricky, no te, no te mueras con eso, te diré, que ya después de cierta edad, el hombre tiene que vivir chilling. No, no haga mucho caso.
3: Y después, Mira, es yo que, estoy sulfurando ni nada, le estoy explicando que hasta para hacer una pregunta hay que tener la lógica de hacer la pregunta. Sobre todo, terrible. cuando usted le pregunta algo a alguien, Kevin, es verdad, yo escuché por ahí, no, no, ya usted comenzó mal, no señor. <risa> Kevin, yo te escuché decir que el OPS más alto en la historia de la serie mundial lo tiene Beirut. ¿Pero cuántos turnos mínimos? Esa es una pregunta. Pero Kevin, a mí me dijeron que tú dijiste que probablemente que habría sido... No, no, ya comenzó mal. El no yo nada. La Pero base vamos en presunciones.
4: Va, vamos a ver si yo te puedo formular la pregunta correctamente. Adelante. A mí Salomón, de Adelante. este lado. Mire, yo tengo dos inquietudes, básicamente eh, relacionadas a los pitches y a los catchers. A ver si ustedes me pueden orientar en ese sentido. Eh, en los últimos años, con relación a los pitchers, hemos visto que, que hay una gran proliferación de, de, de lanzadores. Ya tiran 100 millas por hora, eso como que es lo normal. Anteriormente un pitcher tiraba un lanzamiento en la semana a 100 millas por hora y todo el mundo lo sabía. Entonces, la, la primera pregunta va en ese sentido. ¿Hay algún entrenamiento? ¿Hay algo que están haciendo los equipos nuevos con los muchachos para ayudarle a incrementar eh, la velocidad que anteriormente no se hacía? Y la otra pregunta con relación a los cachos. Yo he notado que cada vez es más frecuente que cuando hay corredores en base los cachos como que no 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 se quedan eh, en cumplilla, como antes lo hacían como rey para pararse rápido sino que dejan una rodilla debajo como que tratan de empujarse cuando cuando hacen el tiro coca, al momento de levantarse ¿obedece eso a, a algún cambio en la mecánica de tiro de los calcher me refiero cuando van a tirar a, hacia, hacia las bases, que hay corredores en base básicamente a segunda ¿eso es algún cambio que, que se hace ustedes que están eh, trabajando cerca con diferentes equipos o es simplemente novedad que, que se están haciendo los jugadores? Les escucho y gracias por, por la, su respuesta
3: Adelante Kevin, con el asunto de los caches, yo creo que es como por asunto de comodidad, quizás. Aunque yo te voy a decir la verdad, yo no veo a Yadier Molina haciendo eso, ni a Machete Maldonado.
14: Sí, no todos lo hacen. Eh, hay algunos caches que ciertamente con corredores en circulación le han, los han enseñado o, o le han ordenado que pongan las la rodillas en, en el terreno. Eh, es más que nada para darle un mejor blanco al lanzador. Hoy en día se está robando menos. Los equipos van a estudiar qué corredor en, en una situación es que está en bases y qué tipo de amenaza de robo representa. Y van a tratar de priorizar que el catcher se coloque en la posición donde pueden darle el mejor ángulo al lanzador. Más que nada tiene, tiene que ver con eso. Y en cuanto a los lanzadores, bueno, yo creo que es una combinación de factores, muchachos. Ciertamente mejor preparación física. La ciencia está... Eh, metida de lleno en esto a los lanzadores eh, le, se le estudia la mecánica se busca la manera de que esa mecánica sea lo más eficiente posible de forma que pueda lanzar con la mayor velocidad posible y la otro, lo otro es la forma como los lanzadores son utilizados hoy en día a un pitcher, qué ejemplo no puede poner de un abridor que tire cerca de 100 millas Nathan y Ovaldi a Nathan y Ovaldi le están diciendo hoy, eh, cuando en otra época le hubieran dicho mira yo necesito que tú te administres para que me tires ocho episodios el, y te mantengas en el box el mayor tiempo posible, hoy en día el mensaje es, yo quiero que tú salgas ahí y cada lanzamiento sea esfuerzo máximo y tú llegas hasta donde puedes, pero tirando con la mayor velocidad que puedes, utilizando los picheos rompientes o secundarios con la frecuencia con que tú consideras que necesitas usarlo y cuando yo tenga que sacarte y sea en el cuarto, en el quinto, en el sexto inning, lo hago y vengo con el bullpen. Entonces yo creo que la combinación de esos factores tiene que ver con eso. No sé si hay otros factores, muchachos, que ustedes puedan pensar.
3: Hay mejor entrenamiento, hay mejor preparación, además de la, la técnica. Incluso ahora los equipos cogen a un muchacho flaquito de 16 años recién firmado que tira a 84 y te pueden decir si él con cierto trabajo, alimentación específica, se mete a 95, a 96 y lo hemos visto y hay casos de tipos, y mucha gente incluso dice, que es que los radares son más sensibles también y yo estoy bueno, por creer que hay una combinación de muchas cosas,
14: es que tiene que ser, el, el, el radar de ahora, obligatoriamente es más preciso que el que utilizaron para medirle 100.8 millas por hora Nolan Ryan en 1974
3: o el que usaron eh, con Bob el que fue un motor un tipo
14: manejando un motor ni, es que eso no era ni radar por eso ni lo menciono.
3: Ese fue un asigun. Así es. Y claro, todo eso se combina, pero es verdad que llama la atención que cualquiera en un equipo la tire a 99, Kevin.
14: No, y que si tú no tiras 95+, plus, es difícil que, que consigas un, un puesto en un equipo. Tiene que ser, eh, en realidad, eh, los elementos de comando, lanzamiento secundario, o sea, todo lo otro tiene que ser muy de la élite, sobre todo si tú eres relevista, para tú sin tirar 95 hacia allá, poder mantenerte en grandes ligas.
3: Porque básicamente nos están diciendo, Kevin, que Mario Soto no, no tiraba duro. <risa> Eso es lo que nos están diciendo, ¿sí o no?
14: Sí, el, hasta cierto punto.
3: O sea, me están diciendo, si usted pone un juego de Mario Soto, que lanzaba el otro día, no en el 40 ni en el 60, y usted va a ver que era uno de los pitches más duros del béisbol, pero usted va a ver un 94, un 95 en la pantalla. No di que un 102, 103, consistente como ahora, 101, 100. Entonces me están diciendo que es que Mario Soto no tiraba duro. Yo creo que él tiraba igual que Luis Castillo y que la mayoría de pitchers que tiran duro. Pero Y además, Kevin, un tipo fuerte, sí. formado, un atleta que no era... Pues, di que, ah bueno, es que era Wandy Rodríguez o Greg Marux No, no Un tiraduro Con cuerpo de tirar duro Con moción de tirar duro Pero los radares que lo medían en ese momento No pasaban de 95 por más que se esforzara Mario
14: Mira. Y también eh. habría que preguntarle a Mario Si a ti en esa época te decían Olvídate de que tienen que ir 7 u 8 episodios de, eh, Tira con todo lo que tú tienes Por 5 ¿Eh? ¿Cuántas millas más hubiera tenido su bola rápida? Imagínense usted. Eso es lo otro. Bueno, Yo creo que,
3: que tiene que ver mucho con que ha cambiado la mecánica. Se ve cada detalle del error que se está haciendo. Ya no es un tipo especializado que tiene ojo clínico, sino que se revisan los videos. Pero también creo que los radares son más precisos y más sensibles incluso.
2: Señores, pero pongan esto de referencia y no usemos a Mario Soto, que era en la época... Eh, que como bien dice Kevin, tenía que tirar 7 u 8 innings. Vámonos a la época de Pedro Martínez. A la época de Bartolo Colón. Bartolo Colón era el tipo que más duro tiraba. Y lo que bordeaba era 98, 99, previo a la lesión del hombro. Y ahora hay cualquier tipo que te está tirando 102 y 103 millas por hora en grandes ligas. O sea, yo no sé si es que los radares miden diferente ahora... Si antes corrían más lentos, yo honestamente no sé eh, el tipo de preparación, si la preparación de los lanzadores ha variado tanto en términos de los ejercicios eh, físicos que ellos hacen eh, para prepararse. Pero la diferencia en el incremento de las millas es mucha. Pero mucha.
3: Porque es universal. Porque si fuera que los que más tiran duro, tiran más duros que los anteriores. No, es que es todo el mundo. O sea, los equipos no meten un relevista que no tenga una pepa de 99 millas, Dionisio. Como que es que ahora todo el, que el mundo tira, fue, eh, fue eh, a un árbol y apió cuatro o cinco relevistas que bueno, tiren a 100 millas. Pero
2: Enrique, De Grón está tirando la, a 100 millas en el séptimo. Olvídate de los cerradores. Anda. Olvídate de los relevistas que siempre han sido superhombres. Pero Debron está tirando 102 en el séptimo inning.
3: Otani, Su sí. tipo que estaba jugando y bateando. El último picheo de la temporada fue a más de 100 millas. El último de la temporada entera. No es fácil. Que it. fue en la séptima entrada de su último juego. Sí. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, vámonos con Águilas y Licey. Porque se reportaron el hombre de las cinco letras.
9: Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
13: Mira tú, que estás chateando en el celular. a vacunarte.
9: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi otra vacuna. Mi esposa tiene su otra vacuna.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para
9: todo.
5: Ya yo me vacuné. Ahora te toca, toca
9: a ti. ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas.
12: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en, Grandes en los Deportes
2: Solo Almonte no jugó la pasada temporada con las águilas ibaeñas pero está temprano en los entrenamientos con miras a la temporada 2021-2022 Ayer estuvo en una conferencia de prensa del conjunto campeón de Santiago de los Caballeros Escuchemos ahora a Soylo Almonte en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
4: ¿Qué tiene de especial esta temporada va
11: a participar en relación a las demás que han pasado? Primeramente, yo siempre he tenido la intención de jugar en el país, independientemente de lo que pase. Simple y sencillamente, la, la, por ejemplo, la temporada anterior yo no participé porque tuve lesiones de mucho tiempo. Y no, como le digo, no me podía, no podía jugar. Pero ya este año eh, me siento, vengo de una lesión, pero ya gracias a Dios me siento recuperado y quiero aprovechar el tiempo que perdí este año para poder jugar aquí y principalmente poder ayudar a la salida a otro campeonato, si yo lo permito que no puede hablar en resumen de esos dos años que tuviste fuera de la pelota invernal y tu mentalidad con el ingreso a tu equipo, águilas y Cibaeña. Bueno, eh, la mentalidad es la misma de todos los años que yo vengo aquí. Eh, tratar de, como como siempre he dicho, eh, esto es un béisbol que a mí me gusta jugar porque es un béisbol que, que por lo menos uno disfruta y uno tiene ese orgullo de querer ayudar al equipo que, de, que uno es. Y la misma mentalidad de siempre, tratar de ayudar al equipo en lo que yo más pueda en, en que puedan ganar juegos principalmente. Porque lo principal ahora mismo es enfocarse en, en pasar a, a, a round Robin y después seguir con la mentalidad de, de seguir pasando las la siguientes fases.
5: El mejor asiático, háblanos un poco del mejor asiático y sus similitudes. ¿O qué tú crees que puedes aplicar del mejor asiático aquí en esta liga que te está
7: esperando porque esta es tu liga y te sientes en casa?
11: El béisbol asiático es el mismo béisbol en todos lados, lo único es la mentalidad de ellos. ¿verdad? Ellos se enfocan más en, en la concentración, en hacer cosas, no cometer ningún tipo de errores a la hora de estar jugando. ¿tú no, como, nosotros somos más, como más abiertos, eh, pensamos más en... Yo como bateador, yo lo que pienso es que si el piche me piche una bola ahí, yo dale por lo menos para la pareja, ya no, ya es, no importa aquí, hacer una carrera, aquí no, aquí es el doble con el Y algo un poquito diferente, pero al final es el mismo bueybol, que hay que hacer carrera, hay que sacarlo ajo.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
3: los deportes. Claro, en Japón y en Asia, en Corea también, como quería decir Soylo. Se instruye sobre alcanzar el resultado, sobre el, la meta colectiva, ganar el juego, ganar el campeonato, no solamente en la parte individual. Y si un jugador, en un momento, ellos quieren que contribuya en, el, en la meta colectiva, tocando la pelota, incluso si es el cuarto bate, lo ponen a tocar. El que se presentó ayer también fue César Valdés, el famoso hombre de las cinco letras que viene de lanzar con los Orioles de Baltimore en la temporada de Grandes Ligas. Esto fue lo que dijo César en su primera sesión de trabajo.
0: Grandes en los deportes.
10: Bueno, me siento muy bien, gracias a Dios he eh, tenido la oportunidad de llegar y ver muchos talentos jóvenes, también veteranos. Y para mí siempre un placer estar aquí desde de, 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 temprano, para, de, de ayudar a dar lo mejor de mí. Está todo bien, está todo bien. Hay un buen conjunto entre muchachos jóvenes, como te digo, y, y talentos jóvenes y talentos de, de los veteranos, que también aportan también ahí. Eso es lo que se necesita, la unión, trabajar en equipo y esperemos que la cosa bien este año. Estamos aquí ahora para dar lo mejor, con lo importante. Eh, esta temporada vengo a abrir. Vengo a abrir gracias a Dios. Eh. Estamos en salud y estamos positivos. A la fanaticada que apoye su equipo, que apoya a los tigres que vienen con lo mejor, vienen a dar lo mejor. Eh, vamos por la Corona 23, si Dios lo permite, y dando lo mejor y siempre eh, recibiendo el apoyo de la fanaticada. Las cinco letras, Liceis, vamos para adelante, vamos para encima. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, te informa que hoy, hoy, se juega nada más y nada menos que el quinto partido de la serie divisional de la Liga Americana, de la Liga Nacional, perdón, Dodgers de Los Ángeles, contra Gigantes de San Francisco a las 9 de la noche, Julio Urias, En arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo
0: grandes en los grandes deportes no quiero 809
13: 381
6: 1025
2: grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes esta noche, los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes, 9 y 7 de la noche, la temporada de la Liga Dominicana arrancará el miércoles 27 de octubre, con público en las gradas. Queremos sí, escucharte, sí. buenas tardes. Sí, Saludos, buenas
4: muchachos. Hola, hola. Todo
3: muy bien. Eh, tengo una pregunta,
4: Tim Hobson fue un lanzador de los 100 victorias Está claro que él no tiene chance por el segundo de la fama, pero ¿en qué sitial ustedes lo posicionarían? Porque los victorias victoria, muy fácil de alcanzar, y más en esta época, él fue un lanzador lo eh, En qué sitial ustedes lo pueden colocar, escuchen su opinión por la radio, gracias.
3: Un buen lanzador, Tim Hawkson lanzó por 17 años, fue un caballo con Oakland, pero luego la acumuló porque duró mucho tiempo en el negocio, 222 victorias. Pero si tú te pones a ver, 3.49 de efectividad, que de haber pasado toda su carrera en la Liga Americana, no sería tampoco tan mala. Pasó los 3.000 innings, pero no era ponchador, no era dominador. Dice la efectividad plus que fue de 120, o sea, él fue un 20% mejor que los pitchers de su era. Eso no es exactamente impresionante. Eso. Pero fue un buen lanzador, un gran lanzador. Hay que recordar, de otra, por otra por otro lado Dionisio, que los que van al Salón de la Fama son el 2% de los que han jugado en Grandes Ligas. O sea que, lo hemos dicho aquí, el Salón de la Fama no es solamente para los buenos, los excelentes, es para leyendas que están por encima de eso. Y que dominaron una era. Tim Hawkson no dominó ninguna era. Punto. Pero fue un buen lanzador. Un gran lanzador. Queremos escucharte en grandes en los deportes.
6: Hola, hola, hola. Hola, hola. Enrique Roja. el comunicador de la, en nuestro país de Estados porque está en una, en una empresa eh, de primera entonces es que la mayoría no se lo juega a ellos y, y ahora porque el gente le van a poner el nivel de abajo pero el sí señor a, los a, eh, yo voy a con, con un yo no creo que venga un machete para porque está el de la mejor porque oye ese es un tal viable con ese muchacho Kelly Gaterón, El Tren O sea que Ese equipo es diferente de más Porque ahí los abridores son perfectos El nivel de entrada One, two, three, a apague y vámonos Yo creo que los sí, Si de la presión De, de, so de esos dos Porque eso es como dice ya, la que se había vuelto esos tipos Que son vecinos de otra mi Pero yo voy a mi doye Porque dice Blue aquí allá
3: Gracias, gracias por tu llamada, Dionisio. Dice el empresario Rafael Taulé que es un sitio para los grandes y que ¿cómo fue que entró Harold Baines? Bueno,
2: el empresario,
3: déjame decirle que donde Locular. quiera se cuecen habas, ¿verdad? No estoy diciendo que se cumple al 100%, que oh. todos los que están en el Salón de la Fama son necesariamente los mejores de la historia.
1: No es fácil. Lo que,
3: lo que sí yo sé es cuántos han jugado en grandes ligas. Más de 20.000 mil. ¿Cuántos están en el Salón de la Fama? Entre todos, incluyendo los managers, árbitros, ejecutivos, hay 330 personas. <risa> Por haber, y eso incluye a los que jugaron en ligas negras que han llevado.
2: Sí. Por haber jugado no en fácil. grandes ligas, hay como
3: 250 individuos. Mm entendió señor empresario, por eso es que decimos que hay que ser de lo mejor de lo mejor, y claro usted tiene razón, posiblemente Harold Baines no tenga los estándares completos de inicio que se exigen en el salón de la fama, porque hay personas que caen bien, que están en el salón de la fama, pero el requisito universal es haber estado por encima de la media de la media de las estrellas, no de la media de la liga. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Pasque, en breve.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. El país se convierte en un play. Para a reservar el tibó la pelota.
11: Y vuelve más fuerte que ayer. Con los cuatro saca la bota. Con los cuatro saca la bota. Con los cuatro la bota. Para reservar el tibó la pelota. Para reservar de bola, si vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se atire la gente. Para reservar de bola,
5: pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet En la NBA por fin habló Kyrie
13: Irving Kyrie estuvo hablando a través de un live en su cuenta de Instagram Donde se conectaron más de mil personas Entre las cosas importantes que estuvo comentando Irving dijo que no se va a retirar de la NBA, que no crean esos reportes o especulaciones sin base que han salido, que él todavía le falta mucho por dar y les restan muchas personas a las cuales inspirar a través de su juego de baloncesto. También Irving dijo que él no es antivacuna, que él apoya a la gente que se ha vacunado, como también apoya a la gente que ha decidido no vacunarse y que ha perdido su trabajo por los mandatos específicamente en la ciudad de Nueva York sobre la vacuna obligatoria. Dice que él espera que esto se resuelva, que quiere cumplir su sueño de competir por un título con sus compañeros del equipo de Brooklyn. Para mí, finalmente, yo creo que eso era lo que Kyrie necesitaba, aunque él pudo haber sido más claro en las cosas que dijo en ese live, pues no habíamos escuchado de Kairi directamente cuál era su situación. Por lo menos él dijo que no tenía una estrategia, que esto fue algo que él no lo vio venir, porque a los jugadores de la NBA les habían dicho que no iban a tener que vacunarse obligatoriamente, que iban a haber excepciones. Fíjense que los jugadores de la NBA en general, en la NBA como liga, no tienen un mandato de la vacunación obligatoria. El tema de Kairi, es por el mandato en la ciudad de Nueva York que lleva básicamente a los equipos de Brooklyn y de los Knicks. Yo pienso que esto eventualmente se va a resolver. A mí me luce luego de sus declaraciones que él en algún momento se va a vacunar. Pero mientras tanto, él dice que su posición es firme y por el momento se va a mantener como está. En la jornada de ayer de la pretemporada, gran actuación. El dominicano Chris Duarte Indiana venció a Memphis 109 por 107 Duarte jugó 35 minutos 21 puntos 6 rebotes 4 asistencias Tiró de 18 9 de campo Ojo con algo con Chris Duarte Tanto TJ Warren como Caris Lebert Están lesionados para el conjunto de Indiana Esto ha ayudado a que Duarte En la pretemporada Vea más minutos Yo pienso que su actuación Ha hecho que él se gane la confianza del dirigente Rick Carlyle, pero no crean o no quizás no esperen que Chris Duarte va a jugar 35 minutos por partido cuando empiece la serie regular y cuando regresen esos dos jugadores. Lo que sí yo pienso que él que va a pasar es que con su actuación él se ha ganado más minutos que quizás los 15, 18 minutos que tenía Indiana planeados para él. De entrada en esta su primera temporada Phoenix venció a Portland 119 por 74 Una paliza, Orlando venció a Boston 103 por 102 Utah venció a Milwaukee 124 por 120 En ese encuentro finalmente jugó en Santeto Compo por primera vez en esta pretemporada para Milwaukee En 21 puntos con 6 rebotes y 5 asistencias Partidos interesantes para hoy Milwaukee se enfrenta a Atlanta Minnesota se enfrenta a Brooklyn, Denver se enfrenta a Oklahoma y los Lakers en su último partido de pretemporada se enfrentan a Sacramento. Los Lakers, que tienen 0 y 5, buscarán ganar para no irse en blanco en esta pretemporada. Eso ha sido todo por hoy en El Básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. Cada paso es una acción que se mueve, con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer,
9: un mañana, 50 años La Colonial. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
2: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Créditos merecidos para Fanji Dancer, nuestro editor. Para Rafael Félix en los controles, Chantal Dísla con Fuera del Diamante y Carlos de los Santos con el segmento de baloncesto. Agradecer a los participantes de hoy, a Diana Torassi, jugadora profesional de baloncesto, a Vitelio Mejía, presidente de Lidion. Samuel Pereira, Administrador General del Banco de Reservas, a Julurías de los Dodgers, a Rodney Linares, Manager del Escogido, a César Valdés del Licey, Soilo Almonto de las Águilas Ibaeñas y, y a todos ustedes por su sintonía. Para Kevin Cabral, Enrique Roas y un servidor Dionisio Sol Leville ha sido un placer compartir con todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos. Hasta mañana.